0: Und jetzt, lass uns in die Show starten. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute im Panzerknacker-Podcast. Chill Lang, den ich vor etwa vier Wochen in München persönlich kennenlernen durfte. Damals wusste ich noch gar nicht so, wer er eigentlich ist und was er macht. Ich war damals in München eingeladen und habe einen guten Freund von mir mit hingenommen. Und als der den Chill in der Menschenmenge entdeckt hat, hat er auf einmal Schnappatmung gekriegt und hat gesagt, sag mal, kennst du den? Und dann musste ich leider zugeben, noch nicht. Ich habe daraufhin den Chill angesprochen. Wir haben uns in München richtig gut unterhalten. Und was der Chill macht, ist nämlich, Amazon FBA. Ich weiß bis heute nur, dass es existiert und dass man damit erfolgreich sein kann. So ganz grob umrissen. Wie genau das funktioniert, werden wir Chill jetzt gleich fragen. Ähm, denn er macht es seit etwa zweieinhalb bis drei Jahren. Ist also inzwischen ein richtig alter Hase. Er macht damit etwa 60.000 Euro Umsatz pro Monat. Lockere 30% bleiben davon hängen. Und Chill ist 30, hat irgendwann mal in Holland studiert, Bachelor of und pff, Jill, hilft mir. Was? Wie hieß das? Textile Engineering, Bachelor of Textile
1: Engineering and Management.
0: Himmel, da muss ja schon studieren, nur um den Titel auswendig zu lernen. <lacht> so ungefähr. Die Holländer sind Weltmeister im Studiengang erfinden. Okay. Ja, coole Sache. Also man merkt, er hat's richtig drauf. Deswegen freue ich mich, ihn heute hier bei uns begrüßen zu dürfen. Und äh, die erste Frage im Panzerknacker Podcast ist immer chill. Ja, die erste haben wir ja jetzt schon versaut oder ich habe sie versaut. <lacht> Aber normalerweise ist die erste Frage: Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Vielen Dank der Nachfrage. Ich bin sehr happy, dass
1: ich in deinem Podcast als Gast dabei sein darf. Und äh, ich habe mir auf jeden Fall das Ziel gesetzt, Wert zu liefern für deine Zuhörer. Ich hoffe, das klappt, gelingt. Und ähm, ich freue mich einfach, Markus, dass du ähm, ja, mich als Gast dabei hast und dir Zeit nimmst für mich.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für uns. Das ist geil. Das ist geil. Du, Amazon FBA. Äh, ich persönlich habe ja einen Finanzpodcast und ähm, ich unterrichte oder ich trainiere Leute im Umgang mit Geld. Und ich habe da persönlich ha, das Erste, was ich wirklich entwickelt habe. Ich habe da so eine Drei-Säulen-Technik. Und äh, wenn es um Finanzen geht und die erste Säule ist, bau dir ein eigenes Business auf, wo du von niemandem verantwortlich äh, abhängig bist und äh, wo du eben ein echtes Einkommen hast, also nicht abhängig meine ich, es ist keine Webseite oder so, die morgen zumachen kann oder so ein Quatsch oder irgendein Lieferant, wenn der dich hängen lässt, ist alles kaputt. Ähm, da habe ich nämlich sehr negative Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht. Die zweite Säule wäre dann, wenn du daraus Gewinn machst, ähm, könntest du ein bisschen spekulieren. Die dritte Säule ist langfristiger Vermögensaufbau. Ähm, wir sind heute eindeutig in der ersten Säule unterwegs. Reales Business, denn nichts anderes ist Amazon FBA. Es ist ein reales Business. Würdest du mir da recht geben? Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein, ein Business, mit dem man ähm, Umsätze
1: macht, Geld verdient. Und äh, wenn das in deiner Säule so passt, dann scheint es äh, auf jeden Fall die erste Schublade zu sein, sozusagen.
0: Genau. Du hast wie ich ein Laptop-Business. Das heißt, du kannst Orts und Zeit unabhängig jederzeit deinen Laptop aufklappen. Solange du Internet und Strom hast, kannst du Geld verdienen. Ja? Ja, mehr oder weniger. Natürlich äh, ist meine Firma
1: in Deutschland gemeldet. Um, aber du hast schon vollkommen recht, ich war jetzt zum Beispiel vier Wochen in Thailand vor ein paar Monaten, das ist gar kein Problem, das geht auf jeden Fall. Internet ist wichtig, aber das hast du ja gerade schon gesagt, ohne, ge ohne geht es nicht.
0: Ja, da sind wir abhängig. Chill, um, was, was ist Amazon FBA und wie funktioniert es? Bitte einmal für einen kompletten Anfänger.
1: Also Amazon FBA steht für Fulfillment by Amazon. Und das bedeutet, also dieser Begriff steht erstmal eigentlich nur dafür, dass Amazon sich darum kümmert, dass deine Ware verschickt wird. Das ganze Geschäftsmodell, worüber ich erkläre und erzähle, ist im Endeffekt, dass man auf Amazon als Handelsplattform seine eigenen Produkte oder beziehungsweise unter seiner eigenen Marke verkauft und auch Amazon sich darum kümmert, dass die ganzen Sachen verschickt werden und sich um die Retouren kümmert etc. Das ist also das Grundmodell, man sourced also sehr viel aus, man lässt es produzieren in Asien von seinem Lieferanten, den man online sich sucht. Man lässt es verschicken mit ähm, seinen Logistiker direkt ans Amazon-Lager und Amazon kümmert sich um die ganze andere Logistik. Das heißt, der Haupt- und Grundteil des Geschäftsmodells, der bei einem selber liegt, ist eigentlich dann das Marketing auf Amazon und die Amazon-Optimierung.
0: Okay, ich verstehe. Ähm, wenn, du, wenn du das alles jetzt erst kaufen musst, dann hast du ja sicher eine riesengroße Geldbindung. Ähm, Geld, ja, du musst, du musst ja erstmal sicher die ganze Ware bezahlen und das kostet ja einen Haufen. Da, das ist richtig. Also man hat einen
1: gewissen Invest am Anfang, der äh, verglichen mit vielleicht einer Nischenseite, wenn das dem einen oder anderen was sagt oder... Eine Agentur, wenn man ein Agenturbusiness startet, wo man seine Zeit gegen Geld tauscht mehr oder weniger, ähm, hat man hier schon einen anderen Invest. Man muss nämlich ganz klar in Vorleistungen gehen, Produkte bestellen in einer gewissen Menge für 200 Stück, 500 Stück, vielleicht von Anfang um erstmal äh, anfangen zu können und hat dementsprechend natürlich einige tausend Euro, die man am Anfang investieren muss. Ganz, ganz klar. Also das ist schon ein anderes Level, als wenn man zum Beispiel ähm, ja, eine, irgendwie einen, einen, einen Block startet und äh, damit versucht, den Moniz zu monetarisieren.
0: Ja, ähm, dementsprechend ernsthaft sollte man das auch betreiben. Man sieht, also man muss echte Ware einkaufen. Wie findest du raus, was du zu Amazon schickst und wie stellst du sicher, dass das auch jemanden interessiert und jemand kauft? Das ist ja ein irres Risiko. Ganz genau. Also das Schöne eigentlich ist ja, dass man bei Amazon mit... Ähm, bestimmten
1: Faktoren herausfinden kann, wie gut wird ein Produkt und wie oft wird ein Produkt verkauft. Es gibt einen sogenannten Bestseller-Rang auf Amazon und der kategorisiert jedes einzelne Produkt, das es auf Amazon gibt, in eine Bestseller-Score. Es gibt dann ein Eins, das ist dann der Best, das bestverkaufteste Produkt in dieser bestimmten Kategorie und dann geht das hoch bis zum letztbestverkauftesten Produkt. Und somit kann ich schon mal einigermaßen feststellen, was verkauft sich überhaupt gut bei Amazon. Das ja. ist der erste Schritt. Na, also schon mal rausfinden zu können, es ist ein großer ähm, eine große Nachfrage vorhanden. Und im zweiten Schritt gehe ich dann weiter ins Detail und gucke mir die Konkurrenz an. Wenn ich also gesehen habe, es gibt zu einem Produkt hohe Nachfrage, dann muss ich gucken, wie ist die Konkurrenz. Ist es eine starke Konkurrenz, wo ich es schwierig finde mitzuhalten? Oder ist es vielleicht gar nicht so viel Konkurrenz? Oder es gibt nur ein paar Produkte oder die Produkte sind sind nicht gut gemacht, haben schlechte Qualität. Dann habe ich eigentlich, eine schöne, interessante Nische oder einen Bereich gefunden, wo zwei Sachen zusammenkommen. Hohe Nachfrage und schlechte Produkte, wenige Produkte oder schlecht optimierte Produkte.
0: Mhm. Ähm, jetzt hört es sich noch komplizierter an.
1: Ach recht, okay. Ähm, also <lacht> im Endeffekt, <lacht> ja, das tut mir leid, das war jetzt eigentlich nicht mein Ziel. Ähm, also um es einfach zu fassen, man kann auf Amazon anhand einer Score erkennen, welche Produkte gut laufen und welche nicht so gut laufen. Das heißt, der erste Schritt ist, such dir ein Produkt, das gut läuft und dann musst du gucken, ob es Anbieter gibt, mit denen du mithalten kannst bei diesen gut laufenden Produkten oder ob du da Lücken siehst. Na, vielleicht verkauft da irgendjemand einen Gummistiefel, also du siehst ganz viele Leute kaufen auf Amazon Gummistiefel. Aber du siehst auch, die ganzen Gummistiefel, die haben da nur ein Foto und eine ganz miserable Beschreibung. Oder das verkauft irgendein Chinese und das dauert 30 Tage, bis das in Deutschland ist. Und dann kannst du überlegen, ah, okay, das könnte ich besser machen. Mhm. Vielleicht ist es so ein bisschen verständlicher.
0: Ist verständlich. Wo kann ich lernen, was ne, worauf ich achten muss? Ja,
1: es gibt natürlich inzwischen echt viele verschiedene Quellen online. Wenn man einfach mal googelt Amazon FBA ähm, in Deutschland zum Beispiel, dann findet man da echt schon verschiedenste Anlaufmöglichkeiten. Unter anderem auch Private Label Journey. Das ist ja die Community und der Blog von dem Thomas Albierz und mir, ähm, den wir damals gestartet haben, als wir selber auch auf Amazon angefangen haben. Also wir haben gleichzeitig als wir mit dem Handel angefangen haben, haben wir auch mit diesem Blog gestartet, mit YouTube und Podcast. Ähm, und da gibt es auch einige Reihen, wo wir Step-by-Step Step im Endeffekt erklären, wie das Ganze funktioniert. Wir machen dazu auch ein Webinar etc. Ne? Also, ähm, Aber es gibt nicht nur uns, es gibt inzwischen echt viele verschiedene Leute, die darüber ähm, total wertvolle Inhalte kostenlos äh, rausgeben.
0: Okay. Ähm, wie finde ich, wenn ich, ich... Also ich muss nur auf Amazon gehen und, und um Bestseller eintippen.
1: Und mir nee, dann du gehst auf Kategorie Amazon... Ja, das kannst du auch. Du könntest zum Beispiel bei Google einfach mal Amazon Bestseller tatsächlich eingeben. Okay. Ja, ist ganz einfach. Und dann, wenn du da draufklickst auf das Ergebnis, dann siehst du pro Kategorie die Bestsellerlisten von 1 bis 100.
0: Amazon Bestseller. Genau. So. Ach so. Und, und dann kannst du so durchbrowsen.
1: Natürlich empfehle ich niemanden jetzt zu sagen, oh ja, Sport und Freizeit, der Bestseller Nummer 1, das ist mal, das mache ich. Ah, der ist natürlich, der verkauft dann da 300 Stück am Tag und da muss man erstmal mithalten können vom Marketing her, ähm, weil man muss sich da ja dann, man muss ja mit dieser Person dann mithalten, aber man kriegt schon mal einen guten Überblick. Und dann kann man jedes Produkt, das man auf Amazon sieht und findet, auch wenn man ganz normal danach sucht, wenn man jetzt nach Gummistiefeln sucht und einen anklickt und weiter nach unten scrollt in der Beschreibung, dann steht da immer der Bestseller ran.
0: BSR. Okay. Warte, 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 warte. Ich mache das. BS -BS. Ja, mach das mal. Oh Mann, Amazon ist ein bisschen, das ist immer so klein geschrieben, so viele Infos drauf. Ich habe jetzt ein Sonnenglas ja. gefunden, eine Original-Solarlampe. Okay. Und jetzt, wenn ich runter scrolle dann habe ich die Angebote, was andere gekauft haben, gesponsert. Ja, noch weiter. Irgendwann mal kommen so Produktbeschreibung. Das ist eher technischer.
1: Genau. So und da steht auch äh, ein Bestseller beziehungsweise eine eine, eine ja wie, wie gut der sich verkauft in der Kategorie einmal in allen Ka in der Oberkategorie ist wahrscheinlich Garten oder sowas und dann tatsächlich da steht's genau. Nummer
0: eins in Beleuchtung Nummer, Nummer eins du, genau. in Solarleuchten Nummer eins in Heim und Möbel Amazon Bestseller-Rang unter zusätzliche Produktinformationen ganz genau und so
1: kannst du direkt sehen wie oft und wie gut sich etwas verkauft Du kannst jetzt sogar da klicken und gucken, welches, welche Lampe auf Platz 2 ist und welche auf Platz 3 und so weiter. Und so kriegst du nach und nach ein Gefühl für die einzelnen Kategorien, was sich gut verkauft, was sich nicht so gut verkauft, kannst dann da, dadurch auch Schlüsse ziehen, ähm, was für dich Sinn macht und was nicht so Sinn macht. Bis, bis wie weit darf ich runtergehen? Kannst das du sagen? kannst du so genau nicht, kann man so allgemein halt einfach nicht sagen, weil jede... Ähm, Oberkategorie, also Sport und Freizeit ist zum Beispiel eine, oder Garten und Haushalt, ähm, jede Kategorie selbst ähm, hat, hat andere Verkaufszahlen. Also während du vielleicht in der Kategorie wie Kosmetik ähm, viel mehr verkaufst als in Lampen. Ja? Das heißt, das kann man so nicht direkt vergleichen. Das muss ja. man, da muss man dann ein bisschen mehr ins Detail gehen. Okay. Aber man okay. kann schon mal ein gutes Gefühl kriegen dafür.
0: Ich bin jetzt gerade ein bisschen begeistert, weil wie gesagt, ich habe mich vorher noch nie mit dem Thema beschäftigt. Ich wusste nur, dass es existiert. Mhm. Das ist ja schon mal schön, was man auf Amazon alles... Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig gut. ...alles machen kann. Hier in der Schweiz ist Amazon auch gar nicht so groß, weil die liefern fast nie in die Schweiz. Das ist das Problem.
1: Richtig. Das, ähm, das kann, auch, kann man als Seller im Endeffekt einstellen. Aber da man in Deutschland lagert, gibt es viele, die in der Schweiz nicht liefern. Ja. Und naja, das, da, das kenne ich von Thomas. Thomas ist ja in Amerika, der, also ich verkaufe in Deutschland, einmal Amazon.de und Europa, also Frankreich, Italien, Spanien hauptsächlich. Ja. Ähm, Thomas verkauft in den USA und zwar genau aus dem Grund für ihn war das genauso schnell aufzusetzen, wie als hätte er in Deutschland verkauft. Also es, Deswegen hat er gesagt, er macht USA, weil der Markt einfach viel größer ist.
0: Okay. Okay. Ich verstehe. Ähm, wie genau gehst du vor, wenn du jetzt morgen beschließt, ich brauche ein neues Produkt bei Amazon,
1: mhm. wie
0: ist da der Ablauf? Also der Ablauf
1: ist so, dass ich, ähm, bei mir ist es so, ich bin ja im Bereich Sport und Freizeit unterwegs. Ja. Und ähm, damals habe ich mich dafür entschieden, als ich gestartet bin, weil das ein Bereich ist, in dem ich mich gut auskenne. Und ähm, ich möchte meine Zeit jetzt nicht damit verbringen, irgendwelche Sachen zu, also in, in, Asi in Asien zu, zu produzieren zu lassen, wo von denen ich keine Ahnung habe oder die ich langweilig finde, irgendwelche Nagelfeilen, jetzt mal als Beispiel. Ja. Da, da kann ich mich, also kann man sich mich beschäftigen, aber dann geht es rein ums Geld verdienen. und mir war es irgendwie wichtig, dass ich mir, dass ich Produkte mache, die ich einfach auch Spaß, wo ich Spaß dran habe, die ich interessant finde und so bin ich im Bereich Sport und Freizeit gelandet, ja, ich mache auch selber Sport, ähm und habe mich da nach und nach reingearbeitet und das war wäre jetzt mein erster Schritt also ich habe mich für diese Kategorie entschieden und dann handle ich mich erstmal stundenlang durch die Kategorie und guck einfach was funktioniert da was funktioniert nicht ähm, was macht wie viele Umsätze dafür kann man zum Beispiel Tools benutzen oder man äh, man kriegt da einfach ein Gefühl durchs manuelle äh, umhersuchen ähm, und dann als nächsten Schritt gehe ich äh, auf Ali zum Beispiel über Alibaba oder Global Sources. Das sind zwei Handelsplattformen und suche mir da einen Lieferanten raus.
0: <lacht>
1: Na? So einfach ist das heutzutage. Ich habe ja erzählt, ich habe Textile Engineering and Management studiert. Ich war nach dem Studium angestellt als Einkäufer und war immer in Shanghai unterwegs. Und alle sagen immer, wow, du hast ja voll den Vorteil dadurch gehabt. Ja, hatte ich, aber es war eigentlich ein kleiner Vorteil, weil man muss da nicht mehr rüberfliegen und auch nicht auf Messen gehen. Man kann die Leute online finden. Ich war auch auf Messen, aber es ist nicht so, als hätte man da einen großen Vorteil, wenn man da rüber jettet.
0: Ja. Ich bin jetzt immer noch ganz fasziniert, die Produkte am angucken, nur weil ich jetzt weiß, dass, dass das Bestseller sind. Ja, ja,
1: das ist, das ist spannend, ne? Mal so einen Blick dahinter die Kulissen im Endeffekt zu erhaschen.
0: Ist es. Und dann einfach überlegen, wie, wie, an, wie kommst du an, an ähnliche Ware ran? Genau, wie ähm, okay, cool. Jetzt hast du ich sehe hier jetzt Markenware. Du kannst dich nicht mit Markenware messen, oder? Nalgene Trinkflaschen.
1: Ja, doch kann man halt schon. Das ist das Verrückte auf Amazon. Wenn du nämlich auf diese Nalgene oder Nalgene, die ich, ich habe die auch, wenn du auf die draufklickst, siehst du, dass die jetzt nicht hundertprozentig optimiert ist. Die haben oft ein nicht so tolles Foto etc. Auf der, auf Amazon ist es für die, für die Händler gar nicht unbedingt schnell, äh, für die Kunden gar nicht so schnell zu erkennen. Ist das jetzt eine richtige Brand? Oder ist das irgendein so Private-Label-Typ? Wenn ich jetzt also auch eine coole äh, Plastikflasche machen würde, mit einem schönen Logo, das ich mir designen lasse, und jemand geht da drauf und sieht vielleicht, die hat auch gute Bewertungen, dann ist es gar nicht so, dass er sagt, ja, ich kaufe nur die Nalgene. Klar, wenn das ein totaler Fan von Nalgene ist, dann kauft er die halt. Ja. Aber wenn das nicht so ist okay. und der... Einer. <lacht> dann dann habe ich natürlich dann ist das natürlich sehr schwierig für mich aber sogar dann kann ich überlegen was kann diese Nalgene vielleicht nicht so gut ich habe die auch selber ähm, die kann viel die die haben viel die hat ein super BPA freies Material etc aber trotzdem könnte ich mir überlegen was stört mich an dem Ding was könnte ich noch cooler machen ja und dann ist es generell auch nicht so dass ich sagen würde du kannst gar nicht mit denen mithalten also ich sage dir mal ein Beispiel Jogging-Schuhe würde ich jetzt nicht machen und versucht und dann versuchen da mit Essex oder Nike oder wem auch immer zu konkurrieren, weil okay. das ist natürlich von der von dem Invest und wie viel Zeit und Forschung da reingesteckt wird von diesen Marken was anderes, aber eine Plastikflasche BPA-frei, Haupt, Hauptkriterium BPA-frei, coole Farbe ähm, und, und, und kräftiges Material, das man auch aus dem 20. Stock werfen kann so ungefähr, da könnte ich mir vorstellen, finde ich definitiv einen Lieferanten, der das auch kann, qualitativ. Und dann mache ich vielleicht ein anderes Design oder einen cooleren Deckel ähm, oder irgendwie einen Halter an der Seite, wo man das Teil dann noch besser an seinen Rucksack befestigen kann oder irgendwas. Ja. Ne? Und dann könnte ich mir schon vorstellen, mitzuhalten. Weil oft haben, wie gesagt, diese Marken, weil das für die kein Fokus ist, Amazon, sondern die gehen über ihren Vertriebskanal. In der Regel wird Nelgene Jean äh, auch nicht selber auf Amazon. Könnte ich mir vorstellen, nicht selber das anbieten, sondern die haben Händler, Zwischenhändler, die das machen. Die kümmern sich dann aber auch um die Fotos und um die Beschreibung. Haben dann vielleicht nur drei Fotos, die irgendwie gar nicht so schick gemacht sind und gar nicht die optimierte Beschreibung und nur
0: einen kurzen, einen kurzen Namen. Und da kann ich dann ansetzen. Wie machst du deine Fotos? Hast du da eine spezielle Ausrüstung?
1: Nee, habe ich nicht. Also ich habe ein iPhone, das habe ich am Anfang sogar tatsächlich für die Fotos genutzt, als ich gestartet bin vor zwei Jahren. Damals war es noch, weiß ich nicht, das Sechser oder Fünfer, ist ja auch egal.
0: Ja, Inzwischen habe ich Jahre, dann, wie haben, bitte? Wir haben, ich hab, ich, wir haben 15. Mai 2017 ja. und ich renne immer noch mit dem iPhone 4S rum. Oh, Gratulation.
1: Das habe ich schon länger nee. hinter mir gelassen. <lacht> nee. Ich habe das Ding... Wow, das bei mir halten die tatsächlich immer nur zwei Jahre und dann brauche ich ein neues. Völlig? Ja, ich weiß du
0: auch nicht, was ich da mache. Du Freundin hinterherwerfen, du. Sag mal. Nee, also wenn, dann andersrum. <lacht> so. Nee, kratzfreies ähm, Display, nichts kaputt. Wow. Ich habe das sicher fünf Jahre, jetzt sechs. Und das als Panzerknacker. Eigentlich Wahnsinn. Ja, ja. der Trick ist, ich gehe auch nie ans Handy ran. <lacht> ah, okay. Ja, gut, das also ist praktisch. Öffentlich gestellt. Das ist wirklich meine echte Handynummer. Aber wenn ich äh, dich nicht im in meinem ähm, Ding drin habe, in meinem Telefonbuch, also nicht sehe, wer anruft. Keine Chance. Ja. Eins nicht durch. Das bringt
1: seelischen Frieden. Ja. Sehr. <lacht> ähm, wo waren wir stehen? Genau. Und die Fotos mache ich inzwischen einfach mit einem Fotografen hier in Hamburg, den ich kenne.
0: Ah, okay. Da, da, da geht es jetzt schon wieder in höhere Kosten rein. dann Wie, ähm, viele, wie viele Produkte hast du inzwischen auf Amazon? Äh,
1: mit der Sportmarke 5. Und dann habe ich mhm. ähm, relativ früh angefangen, weil bei mir war es so dass ich halt schon so ein bisschen in der Öffentlichkeit gestanden bin, durch YouTube etc. Und man bei ja. mir halt immer schnell rausgefunden hat, was ich verkauft habe. Um, und dann gab es gab's einige Leute, die halt dann ähnliche Sachen verkaufen wollten oder vielleicht sogar die identischen Sachen. hat mich irgendwann mal ein bisschen Ärger geärgert. Das heißt, diese fünf Produkte, die ich da gemacht habe, um, die sind schon seit, ich glaube, seit einem Jahr ist da nichts Neues dazu gekommen. Mhm. Aber ich habe mehrere Kooperationen, das heißt, ich habe mich mit Produzenten, Markeninhabern und Herstellern meistens in Hamburg zusammengetan und habe mit denen ein Kooperationsmodell aufgebaut, wo ich mich darum kümmere, dass die Produkte auf Amazon vertrieben werden und die sich weiterhin, wie sie das schon seit Jahren machen, darum kümmern, geile Produkte zu machen. Okay. Genau. Und das ist eigentlich ein großer Fokus von mir geworden, wo ich mit viel Leidenschaft dabei bin, was mir echt Laune macht. Weil ähm, alles selber zu machen ist zwar spannend am Anfang, aber am Ende, jetzt, also am Ende, aber nach einer, nach einer gewissen Zeit merkt man, ähm, wo der Fokus ist. Und ich habe halt gemerkt, ich kann bestehenden Marken, die Profis darin sind, richtig gute Produkte in ihrer Nische zu machen, noch mehr damit helfen, wenn ich als Profi mit Amazon da mit denen zusammenarbeite.
0: Ja, cool. Ja. Ähm. Wie viel sollte ich in der Hinterhand haben, um ernsthaft damit anzufangen?
1: Also, wenn du ganz klar, also wenn du ernsthaft damit anfangen willst, solltest du 10.000 Euro mindestens irgendwo rumliegen haben. Weil ernsthaft heißt für mich, dass du innerhalb von ein paar Monaten damit dein Gehalt auszahlen kannst.
0: Definiere paar Monate, sind bei mir zwei. <lacht>
1: Kann in zwei Monaten funktionieren, aber dann musst du echt schnell sourcen. Also ich würde eher sagen, sechs Monate.
0: Okay. Okay.
1: Das ist natürlich
0: von Fall zu Fall total verschieden. Alles klar. Also schon wieder nicht der rote Knopf, den man sich auf den Schreibtisch stellt, draufhaut <lacht> und ab sofort generiert. Der Geld. Komisch, ne? Komisch irgendwie. Ja, man hört es ja immer, dass es sowas geben soll. Geld? Hieß es auch immer, und dann heißt es Markus: Du bist doch Geldtrainer. Sage ich, yo, kannst du mir den roten Knopf liefern? Sage ich, nee, geht nicht. Schade, ne? Manche ja. können das angeblich. Ja, von denen habe ich auch gehört. <lacht> ähm, ich glaube, da nicht der rote Knopf, wo man draufhaut und Geld ist da, neues Reich. Und man die muss Frage ich ist ja,
1: bei wem dann der rote Knopf ist? Beim Kunden oder beim Anbieter?
0: Ja. Ähm, werden die erfolgreich? Ich glaube, weder noch. <lacht> ich glaube, weder noch. <lacht> ja. Uh, coole Idee. Ich werde mir das auf Amazon noch ein bisschen anschauen, weil die Idee ist genial. Das Schöne ist halt,
1: man hat trotz Online-Business ein physisches Produkt und ich habe echt viele Leute, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, wie geil ist das, dass man ein Online-Business machen kann, wo man trotzdem mit Sachen handelt, die man auch im Endeffekt in der Hand halten kann und wo man irgendwann mal jemanden trifft, der das sogar gekauft hat und das nutzt ja. im Alltag. Das ist schon hat schon einen gewissen Wert für manche Leute.
0: Wo siehst du, Chill, wo siehst du den Vorteil zum Dropshipping? Ich sehe jetzt eindeutig, ich habe ja äh, mal ein Interview gemacht mit Christian André-Genter, der ist ja Dropshipper, ihr seid in der gleichen Sparte unterwegs. Mhm. Das heißt, er lässt aber direkt vom Händler, äh, vom Hersteller verschicken, wenn der Kunde gekauft hat. Der Kunde muss natürlich länger warten, das ist ein Nachteil. Aber er hat keine Kapitalbindung ähm, wo ist wirklich der große Vorteil zum Dropshipping? Warum hast du dich für... M Die Vergleichbarkeit
1: ist weniger da. Das ist halt auch der Grund, wieso man Amazon mit einer eigenen Marke, meiner Meinung nach, machen sollte und nicht mit einem Handelsgeschäft. Dropshipping ist ja im Endeffekt auch ein Handelsgeschäft, wo man als Mittel... Also man ist eine, eine Mittel, Mittelperson ähm, ja. und man bedient eigentlich den Vertriebskanal. Als Dropshipper muss man Meister darin sein, im Vertriebs, den Vertriebskanal zu beherrschen. Sei es seinen eigenen Online-Shop oder... Auch über Amazon, wie auch immer, ne. Ähm, wenn man seine eigene Marke hat, hat man meiner Meinung nach ein längerfristiges Business oder etwas, was, was man sehr, sehr groß machen kann. Mit einem eigenen Online-Shop, mit ähm, stationären Handel. Das ist also, für mich ist das eine etwas längerfristigere, größere Idee, die aber ganz klar auch mit mehr Anfangsinvest verbunden ist. Und so was ist es ja du, oft. Was meinst du mit eigener Marke? Eine eigene Marke heißt, ich habe jetzt nicht äh, in Asien meine, meine äh, Springseile bestellt und das ist einfach das gleiche Springseil wie jemand anderes auch, sondern ich versuche das zu verbessern, versuche am Design was zu ändern. Ähm, beim Springseil ist mir, das war mein erstes Produkt, deswegen nehme ich das als Beispiel, ist mir das damals nicht so gut gelungen, ähm, aber bei neuen Produkten dann schon. Und dann habe ich meine eigene Brand, die ich registriert habe in Europa die ich angemeldet habe, mit einem eigenen Logo und die kommt da drauf. Das lasse, lasse ich ja für mich produzieren. Das heißt, es ist auch für mich gebrandet. Okay. Wenn Was ich Dropshipper du? bin, in der Regel ist es, bediene ich mich ja an einem Warenbestand, wo auch jeder andere Dropshipper, oft ist es so, auf jeden Fall, wo auch jeder andere Dropshipper drauf zugreifen kann und dann macht er auch einen E-Commerce-Store oder dann verkauft er das auch auf Amazon und dann bin ich halt im direktesten Kontakt mit, äh, also Wettbewerb mit dem und oft spielt dann der Preis auch eine große Rolle. Ne?
0: Ja, 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 ich verstehe langsam. Mhm. Coole Sache. Ähm, wie lange brauche ich, um das zu lernen? Kommt drauf an, wie clever du bist und wie. Äh, <lacht> ähm,
1: Im Generell haben wir ja gerade gesagt, wie lange es dauert, meiner Meinung nach, bis man da wirklich, wenn man clever rangeht und gewisses Budget mitbringt, erfolgreich ist. So lange, glaube ich, braucht man auch, um das zu lernen, weil man hat es erst dann wirklich gelernt, wenn man auch alle Prozesse durchlaufen ist. Ja. Ne, so einfach ist das. Klar kann man sich ganz viel Wissen aneignen, da braucht man auch keinen Kurs für, gibt es auch überall kostenlos oder man macht einen Kurs, wenn man es noch schneller und äh, strukturierter haben möchte ähm, und dann hat man das theoretische Wissen, aber das bringt einem alles nichts, wenn man es da nicht umwandelt. Man kann erst dann sagen, man hat es gelernt, wenn man auch erfolgreich damit seine ersten Produkte
0: verkauft. Ne? Ist richtig. Ist richtig. Ich werde mir auf jeden Fall deinen Blog angucken, Private Label Journey, hast du gesagt. Ganz genau, e ja. .com oder net?de,
1: ganz langweilig. Oh Mann. <lacht> ja, die anderen, die anderen Domains waren alle zu teuer. Okay.
0: <lacht> was was, was gibt es noch dazu zu sagen? Habe ich irgendwas vergessen zu fragen, was mir jetzt gar nicht in den Sinn kommt, was man beachten muss dabei? Äh, ganz, ganz
1: viel. Also es ist ein kompliziertes Geschäftsmodell im Vergleich zu manchen anderen Dingen, weil man muss, also oh. will ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber man handelt mit Ware, das heißt andererseits natürlich auch, dass es man eine gewisse Verantwortung bringt, das mit sich. Ja, Ich kann also nicht jetzt anfangen, irgendwelche Schrottprodukte zu verkaufen, weil ich handle da ja mit meiner Firma und stehe auch mit meiner Firma dahinter. Ich bin dann auch der Händler und der Importeur. Ähm, man sollte sich also wirklich gut vorbereiten auf dieses Geschäftsmodell und ähm, das, das möchte ich nur jedem ans Herzen legen. Also es ist jetzt nicht
0: der rote Knopf, wie du schon gesagt hast. Genau, diese Geldproduziermaschine, draufhauen und los geht's. Wie sieht's aus mit Retouren?
1: Retouren laufen bei in dem Geschäftsmodell so, dass die der Kunde die zu Amazon zurückschickt.
0: Aha, nicht zu dir ins Wohnzimmer.
1: Nicht zu mir ins Wohnzimmer, aber es gibt dann zwei Möglichkeiten. Der, also der erste Schritt ist, Amazon guckt, ob sie das normal verkaufen können. Wenn sie das können, dann machen sie das. Wenn nicht, dann kannst du das kannst du selber entscheiden, ob sie es entweder für dich vernichten. Oder es dir nach Hause, oder wo auch immer du willst, zurückschicken.
0: Und du verschenkst es dann?
1: Du verschenkst es dann, oder du guckst, ob du es vielleicht einfach nur neu verpacken kannst wenn du möchtest, kommt drauf an, wie viel die Sachen wert sind, ja, wenn du jetzt Produkte verkaufst, die einen VK von 100, also einen Verkaufspreis von 100 Euro haben, lohnt sich das ja schon generell, die mal eben zu Hause auszupacken, zu gucken und wieder neu einzupacken oder sich vielleicht einen Studenten zu holen, der das nebenbei macht oder so, ne? äh, Wenn du 10 Euro Produkte verkaufst, naja gut, kannst du dir überlegen, ob du es wegschmeißt. Was ich ganz wichtig finde, an der Stelle gebe ich jetzt mal mit, ähm, nicht von Amazon vernichten lassen, weil Amazon vernichtet die Sachen nicht, sondern die verkaufen das dann einfach selbst als gebraucht und nehmen sogar noch Geld dafür, dass sie das für dich vernichten. Mhm. Ist also Bis ganz spannend. Betrug, hm? Wie bitte? Ist eigentlich Betrug. Ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht, weil das wird schon irgendwo stehen, dass das, äh, dass das so ist, ne?
0: Das sind, die, das sind die sicherlich nicht blöde. Nee, nee, das glaube
1: ich auch nicht. Nur die, ich kenne viele Leute und mich selbst eingeschlossen, die sich gewundert haben, äh, nachdem sie das auf Vernichten oder wie ich glaube, es heißt Vernichten geklickt haben, dass auf einmal irgendwie das Produkt gebraucht angeboten wurde und als sie geguckt haben, war das halt Amazon Warehouse Deals. Ja, und dann weiß man, was los ist.
0: Ah, was? Das gibt's auch?
1: Genau, das, das, das ist dann dieses Vernichtungs-, die kümmern sich dann darum. Ja.
0: Und sind die dann billiger?
1: Ja, 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 natürlich. Die sind dann kosten dann die Hälfte oder so.
0: <lacht>
1: naja. Geil.
0: Amazon Geil, ja, das ist auch ein
1: gutes Geschäftsmodell. Dafür muss man leider nur Amazon sein.
0: Eben. <lacht> Komm, wir werden Amazon. Ja. ja. <lacht> ja. Still, was machst du noch außer FBA? Ähm,
1: was mache ich noch außer FBA? Ich mache Sport, ich treffe mich mit Freunden und ich habe eine ähm, neue Firma gegründet zusammen mit meiner Frau Julia. Und zwar heißt die Inno Nature. Kann jeder draufgehen, innonature.eu. Ähm, meine Frau ist ganzheitliche Ernährungsberaterin und zusammen mit ihr haben wir eine kleine ähm, Marke und eine kleine Philosophie im Endeffekt gegründet und zwar gibt es bei uns vier Produkte für Menschen, die äh, holistisch und ganzheitlich denken, sich dementsprechend ernähren und ähm, ja, mit ähm, vier Nahrungsergänzungsmitteln, die wir in Deutschland, bzw. sogar in Hamburg produzieren lassen, möchten wir diesen Menschen einfach ähm, helfen, ein glückliches Leben zu führen. Da kann jeder vorbeigucken. Das ist nicht Amazon, also es hat nicht unbedingt direkt was mit Amazon zu tun. Natürlich verkaufe ich die Sachen auch über Amazon, aber es ist auch ein eigener Online-Shop ähm, und ein ganzes kleines Universum. Das ist so ein bisschen meine Leidenschaft und die Leidenschaft von Julia äh, gerade.
0: Cool. Man genau. sieht also, du bist einer derjenigen, die faul auf dem Sofa rumliegen und RTL 2 gucken. RTL 2 ist mein Lieblingssender und Sofa finde ich richtig geil.
1: <lacht> Nein, aber faul auf dem Sofa rumliegen muss auch mal sein. Ich habe schon ja, gelernt, dass, dass man nicht den ganzen... Also bei mir ist es so, dass ich, um, um die Motivation zu haben, auch neue Projekte zu machen und jeden Tag Spaß an der Arbeit zu haben, brauche ich schon auch mal äh, eine Auszeit. Also ich bin jetzt nicht jemand, der 24 Stunden arbeitet, muss ich gestehen.
0: Logisch, natürlich. Aber wenn du arbeitest, dann sehr fokussiert, ne? Das ist das Ziel, genau. Das,
1: das sehe ich genauso wie du. Also dieses fokussierte Arbeiten versuche ich immer beizubehalten, obwohl ich auch eine sehr coole Bürogemeinschaft hier habe. Und auch da manchmal man gar nicht so fokussiert arbeitet, weil man irgendwie dann doch mit den Leuten noch mal eine halbe Stunde am ähm, Brainstormen ist und am Quatschen ist und so. Aber auch das macht ja einfach Spaß. Und Spaß gehört auch zum Leben dazu, ne?
0: Dann fühlt sich Arbeit nicht wie Arbeit an. Ganz genau. Ich danke dir ganz recht herzlich für deine Zeit. Du hast mal wieder ein, ein, ähm, ja, einen komplett neuen Fokus mit in den Panzerknacker gebracht, den wir so noch nicht drin hatten. Ähm, hast vielleicht auch den ein oder anderen Zahn gezogen. Äh, ich mache das mal kurz. Schick da fünf Foto. Oh, mein Hund freut Oh, das sich war vor. deiner? Ja, das ist meiner. Ah ja, der hat,
1: der, der hat Hunger oder der will raus? Äh, oder der, oder der, die Post, der Postbote steht vor der
0: Tür. Auch nicht, ich vermute tendenziell, dass da die böse Nachbarskatze wieder entlang gelaufen ist. Und die wird dann erstmal fachgerecht und vorschriftsgemäß verbellt.
1: So soll das sein?
0: Ja. ja. Wenn du nicht willst, dass ein Hund bellt, musst du dir einen Goldfisch kaufen. Genau. Ist so. Ist so, ja. Ich hatte mal, kann man ja auch noch erzählen. Ich bin ich bin mal mit einem Freund durch den Wald gelaufen und links war so ein ganz morastiges Wasser. Mhm. Also wirklich, ich glaube, die letzten 18 Jahre ist das Ding abgestanden. Mhm. Und mein Köter natürlich, ich habe <lacht> äh, der hat ein weißes und hellrotes Fell. Oh, okay. Und mit einem Grinsen auf den Lippen, <lacht> ja, mit drei Sätzen bing 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 flupp, der Hund in dieser schwarzen Suppe Klar. weg, kommt wieder raus, als sich noch zweimal drin und kommt auf dich zugeschossen. Zu Zufrieden. Du siehst wirklich die tiefste Zufriedenheit im Herzen. Kommt der Hund, entspanntest auf mich zugetrabt. Du kannst dir nicht vorstellen, wie dieses Prackwasser gestunken hat. War mitten im Wald. Da, da war alles mit, 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 mit Blättern bedeckt und das hat auch, glaube ich, unten drin gegärt oder so das Holz, das da drin lag. Und der Köter war wirklich pechschwarz, kam auf mich zu, hat sich zweimal geschüttelt und lief an mir vorbei, als ob nichts wäre. Aber war tief zufrieden. Und mein Kumpel hat natürlich dann gemeint, sagt er, um Gottes Willen, ich würde den Hund erschießen. Sage ich, bist du wahnsinnig? Wenn du sowas nicht willst, musst du dir einen Hamster kaufen. Ne? Ist so.
1: Das ist die Natur, äh, ne?
0: Entschuldigung, ich kann einen Hund nicht dafür bestrafen, dass er Hund ist. Von daher lass wir das Tier bellen. Er muss horchen, aber gut. Hat aber nichts mit dem Finanzpodcast zu tun. <lacht> <lacht> aber war trotzdem eine Story und äh, generell ich sehe ich das genauso wie du. Cool. Ja, vielen Dank, dass du hier dabei warst. Äh, Super kurzweilig, sehr, sehr interessant für mich. Ich muss auch mal in mich gehen und gucken, wie ich da jetzt äh, Vorteile rausziehe. Ich werde sicherlich nicht gleich eine neue Firma aufmachen, aber es kann sein, dass ich dir die eine oder andere Frage noch stellen werde. Na klar, Markus. Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte. Ähm, es hat total viel Spaß gemacht,
1: total spannende Fragen. Ähm, ja, und für mich war auch das ganze Interview kurzweilig. Also von daher
0: sehr, sehr gerne und vielen Dank. Klasse. Ich danke dir. Chill, Grüße an deine Freundin. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit euren Produkten weiterhin. Vielen Dank. Und wenn es irgendwas Neues gibt, bitte ganz dringend melden, was, was, was mit Finanzen, Geld oder Ähnlichem zu tun hat. Geld verdienen, Mindset. Ähm, dann müssen wir wieder drüber reden, okay? Würde ich mich total darüber freuen.
1: Danke für deine Zeit und ciao, ciao.
0: Ciao. Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast.